0: 大家好，我是葵花子。嗨，我是佩金，欢迎收听《乖，你听话》，每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。哎，不好意思哈，这位葵花子，请问今天录音你的样貌是发生什么事？<笑>怎么有一点苍老，跟有点枯萎感呢？<笑>就是。就是最近处于一种相当崩溃的赶稿状况。对啊，你现在给我夹个鲨鱼夹，是没有想要认真面对我是不是？别<笑><笑>太随便了吧！<笑>就是最近我们乖你听话的下一本新书又快要出版了，然后呢，就是我最近就正在进行最后一次校对。那我不得不说，就是校对可能是我有生以来最讨厌的工作之一。哦，我以为你会喜欢校对耶，校对不就是很像在订正考卷那种感觉吗？因为我觉得我有很严重的文字强迫症，就是写的时候很顺畅的写完写完，可是当你回头再重新看。要出版的文字之后，嗯、你会发觉每个字都不对劲，<笑>好恐怖哦！怎么都是你自己写的呢？还不对劲，然后你就很想要修改，然后明明没有错字，可是你就会觉得这个要调一下，那个要调一下，然后这个我想要少一点，那个我想要多一点，然后就会变得很痛苦。然后呢，当你读好读完那行字之后，你明明就。觉得没有什么需要改，的，但是你就心里又会过不去，然后你又会再回头再去重新看一次，导致于这个进度就会严重的落后。那我其实我原本应该要前两天就要交最后一次的校对了，但其实我就是还没有完成，导致于我现在就是处于一种非常焦虑的状况，很怕会耽误到下一本书的出版进度。我想焦虑的应该是那个编辑吧，<笑>他想说这人到底要不要交啊？<笑>我觉得编辑一定比我更焦虑，因为他有他们有那个 day l i g h t 的时间，<笑>啊、然后心想说：天啊，这个作者这是一点时间观念都没有，<笑>那我们这样以后还要跟他合作吗？<笑>对啊，我也觉得他应该比你焦虑哎。所以我现在处于一种我很担心被骂，但是我自己又很想要改，但是我知道这样子是不行的恶性循环，但是我又没有办法忍受，所以我每天都会跟葵花先生抱怨说：天哪、啊，我好痛苦，怎么办？我好想要改每个字，但我就知道不能改，然后呢，就会一直停留，眼睛就会一直停留在电脑上，就是阅读同一行。文字反复阅读，我觉得就是一种很严重的强迫症，就是很难解决，就是一种心理障碍，一个魔障、欸。哎、欸，可是你上一本书也是这样子的情况吗？上一本书其实也是，所以当有人告诉我说：“哎、欸，你的书啊有错一个字”，那<笑>我内心很崩溃、欸。我心想说：“我都看成这样子，还有错字？那我到底在付出什么？努力什么？就是一个。”全身冒汗状况，所以这本书我就会更紧张。我想说，那这本书就是一个错字都不要有。哎、欸，不好意思，上一本书真的有错字吗？真的有一个错字，但我不会告诉大家是哪一个字。嗯、真的，哦，真的没看到，哎，好想知道，是那个人是密你跟你说，哎、欸，有错字这样子吗？没有，那个人他就是我去他家，然后他就拿那个那本书告诉我，他就说这一页的这一行的这个字、哦、是不是错啦？然后我心里就想冒三条线，想说，哎、欸，还真的错嘞。哦超崩溃，真的崩溃耶超！超崩溃，你、欸、这次真的不能有错字喽！哦，压力好大，后<笑>今晚不用睡了。所以现在处于一种就是眼睛也很痛，然后头也很痛，但心灵更痛的感觉。你需要多吃一些补品之类的，叶黄素，叶黄素，叶黄素有效吗？不知道、欸。你知道我我叶黄素吃了没笑。我最近眼睛，因为我是大概眼睛近视，大概是一百度那种，平常不用戴的那一种。但是我最近就是在路上走一走，我就说，哎呀。那边早上就是出门的时候，哎、欸，早餐，哎、欸，竟然早上有人在卖炒面呢、欸！我就说哇，早餐吃炒面还蛮丰盛的，我就去过去说，哎、欸，老板，我要一盒炒面。他就说，小姐，我是卖纱窗哎、欸，沙窗，对我沙窗，他写一个沙窗，那<笑>我就看着炒面。<笑><笑>然后就他就是说，小姐，我卖沙窗哎、欸。修沙窗哎，欸、<笑>然后我就说啊，对不起，你这是真实故事吗？真实故事就最近发生的事情，就真的一，一一大早，我想说怎么会有卖炒面呢、啊？真的，我就想说我眼睛到底怎么了？是不是度数加深？因为每天看电脑度数加深，然后最近耳朵好像也不是很好，就是人家问我说，哎、欸，你要不要舞舞狮啊？我说哈，舞龙舞狮。他说吐司，然后我说。五是最近耳朵怎么办呢、啊？这眼睛跟耳朵不行、欸，都老化的象征。对啊，希望你不要走到我这一步。没有，我相信我只要把这个稿子平安的送出去之后，大家就会解脱了。好，希望可以再看到非常就是靓丽的你。对对对，那也请大家就是期待下一本新书就是即将上市这样子。上集节目呢，我们介绍了人见人爱的北欧女神弗雷亚。这集呢，要来平衡报道，介绍一位人见人夸的北欧男神，他叫做巴德尔。来，我们一样三遍哦，巴德尔，巴德尔，巴德尔。巴德尔呢是光明神，他其实就好像隔壁棚希腊神话那位散发阳光能量的阿波罗哈。可是呢，北欧男神就是没有希腊男神那种很爱搞七年三呢、啊、又任性妄为的恶习惯。他可以说是三百六十度无瑕疵、零缺点的好男人呐、啊，各式各样的赞美词倒在他身上都没有问题。可是请注意哦，毕竟这一棚是北欧神话，就是世界注定会毁灭，那众神也不是永生不朽，诸神的黄昏那、啊、第一个预兆正是来自于最受人爱戴的巴德尔。巴德尔的父亲呢是主神奥丁，那他的母亲是神后弗利嘉。他贵为阿萨神族皇子的他，在阿斯加王国有一座专属的光明宫。那一座圣洁的宫殿不染一丝的污秽，世界上再也没有比这更美丽的建筑物了。除此之外呢，它还有一艘大船，同样也是世界上最巨大的船只。简单来说，它就是一位拥有高级豪宅外加奢华游轮的权贵二代。好棒哦，好棒、哦，而且还是你知道超级完美的男人巴德尔呢？虽然含着金汤匙出生哦，但让人喜欢他的真正原因不是这些肤浅的物质享乐哦，而是不是吗？我以为是哎，<笑>我觉得很棒啊，对啊。啊但是呢，他真正吸引人的地方是在于他光明神的神职。所谓的光明呢，不是只说他是掌管太阳的太阳神。而是指说呢，它是宇宙正能量的集合体，各式各样的形容词嘛，像是光明磊落啊、善良体贴、慷慨大方、正直勇敢。我们以下省略一百个形容词、嗯，还有财富自由吗？啊，财富自由也有，哦、<笑>都可以套在他身上。他就像一碗又浓又香的心灵鸡汤。让所有与他相处人都感到非常的幸福又喜悦哦，他会把那个光也会就是你知道照射在其他人身上吗？对，就是如果你就心灵觉得很空虚又很黑暗的话，嗯、就去找巴德，他会给你开导的一些正能量，好棒哦，好棒！所以他就是光明神，所以这就是大家非常喜欢他的原因。嗯、可惜有、哦、这样一位优质的男神，他一生最有名的故事却笼罩着死亡的阴影。故事是这样子的。最近几天的夜晚呢，巴德尔总是被噩梦给惊醒。那梦中显现他即将大祸临头的恶兆，令他惊醒之后胆战心惊。我们都知道，梦境有时候会隐含着预言。因此呢，巴德尔和阿萨众神来讨论这个噩梦代表的含义。他的爸爸，也就是奥丁，不啰嗦，立刻骑上他的八足马。八足马就是那只有八条腿的那只马，吼、嗯。那头巴祖马呢？它可以通往冥界。于是奥丁就去找冥界的女王，也就是死亡女神赫尔来一探究竟。当奥丁抵达这个座充满冰冷迷雾的冥界之后，却非常惊讶地发现，哎，怎么一向黑暗又阴森的冥界殿堂，却布置的金碧辉煌啊？好像仿佛要举行一场盛大的宴会。那机警的奥丁就见这个气氛不太对劲，就明察暗访了一番。发现，哎呀，糟糕了！原来啊，死亡女神是为了要迎接她的儿子，也就是光明神巴尔德的到来，正在兴高采烈的准备办 party 啦。哎、欸，所以死亡女神已经预感知道说有人有贵客要来了。对，哎呦，所以她就先准备好这个 party， 也是。蛮忍你未卜先知了是不是？那应该就是很兴高采烈吧，想说啊，人间最好的、最美好的、欸、就要来到我这个地方了耶！那这就代表世界上即将要面临到毁灭了，我好高兴哦！欸、可是那是个噩梦，是不是就是死亡女神拖过去的？也有可能它是一个预兆哦。奥丁他就悲伤的返回到他的王国阿斯加，将他在冥界的所见所闻告诉了众生。那做妈妈的神后弗利加，她就非常的焦虑啊！为了要拯救她心爱的儿子巴德，他走遍了世界每一处角落，恳求世界上每一个个体，从没有生命的烈火和寒冰，到有生命的毒蛇到猛兽，他要所有的人都发誓，所有的物品都发誓哦，绝对不要伤害光明神巴德嗯，那连灰尘也跟他就是说嘛，灰尘应该也有吧？这灰尘也叫做哎、欸，不准伤害我儿子哦。灰尘要怎么伤害儿子？可能就是你知道就是，就他呼呼吸道、呼吸道感染。<笑>好啦，那现在世间万物都已经发誓了，那众神就想要测试看这个誓言哦是否真的有效。于是呢，大家让巴德尔站在众神集会的广场中央，然后大家就开始试探性的向他投掷一些棍棒啊、一些石头这样子。可是很神奇的是哦，巴德尔的身体周遭仿佛有一层透明的防护罩，当这些东西快要碰到他的身体的时候，全部都自动弹开了。这时候啊，众神放心的开怀大笑了，并且呢，把这当成是一场游戏，纷纷笑闹着向他投掷更多的、更危险、更尖锐的武器。但不管是什么物品呢，都没有办法伤害这一位刀枪不入的光明神。鬼计之神洛基，他总是见不得别人好，他在旁边冷冷的看到这个太平绅士啊，就很想要恶作剧一下。狡猾的洛基呢？他变身成老婆婆去探问弗利嘉。他询问弗利嘉说：“哎、欸，你说的万物呢，是真的都发誓不会伤害巴德尔吗？”那弗利嘉看见是一个无害的老婆婆嘛，就不疑有他的回答說，说是的，没错。但是呢，他又想了一想，又说。嗯，除了一株长在英灵殿西边的血寄生幼苗，他实在是太弱小了，应该是没有办法伤害人吧，所以我就没有请他发誓了。他轻敌了，轻敌了。对<笑>我说：“他妈妈轻敌了。”他觉得一个老婆婆应该不会想要伤害巴德吧，就是想要分享吧。哦、oh ，没什么大不了的嘛。嗯，那洛基呢？听到这个很重要的资讯，他随后就找到弗利嘉口中那一株血寄生。他将这个谢季生的树苗连根拔起，然后把它加工制造成一根毛，然后带到了众神正在跟巴德生在嬉戏的那个广场上。洛基呢，在聚会的角落啊，找到了一个人，他无聊呆坐在一旁，他叫做霍德尔。霍德尔呢，是巴德尔的亲兄弟。你看，他们连名字都非常的像、嗯、一个叫做巴德尔，一个叫做霍德尔。霍德尔呢，因为双眼失明的关系，没有办法加入众神的新游戏，只能当个边缘人，被冷落在一旁。哦、好可怜哦！对，他就是失明是天神的，他就是看不到这样子。他、哦、<跟>还要在那种那么热闹的聚聚会之中，然后只能默默坐在旁边。而且我觉得他心里一定很难过，因为他哥哥是一个受人爱戴的神，但他现在就是连眼睛都看不到，<對>也没办法加入这个游戏，然后整个像透明人一样。对，好可怜哦。那洛基呢，就故意怂恿这个盲眼神霍德尔来加入这个游戏，然后表示说：“哎，我会帮你指出你哥哥的位置。”同时呢，他就把这一把自制的谢季生长矛递到了霍德尔的手中，然后还不忘在他耳边再补了句说：“丢出去吧，向你哥哥巴德证明他是世界无敌的。”于是呢，霍德尔就在洛基的指引之下，把这一柄长矛向巴德笔直的扔出去了。一瞬间，原本哄堂大笑的宴会突然安静了下来。谁都没有想到巴德尔会突然倒在地上，心脏还插着一根长毛。巴德尔就这么当场倒地死亡了。他就像噩梦预言一样，难逃一死。那众神也因为恐惧和痛苦而颤抖着，尤其是奥丁啊，他是智慧之神，又是他的爸爸，他知道啊，这个光明神一死，就代表诸神黄昏的第一个预兆，等于是说哈、哦，离众神的死期还有宇宙的崩塌又更推进一步了。那么有有时候就会觉得说，妈妈还真的是比较罩得住，就是当他遇到了这个状况，就是他会先率先的冷静下来，想办法处理一切的事情。于是呢，神后弗利加她就向众神表示说，她愿意奉献一切来挽回巴德。她就向在场的各位询问说，谁愿意前往冥界来向死亡女神赫尔交涉？奥丁呢，有一位默默无闻的儿子叫做赫尔墨德。赫尔墨德呢，主动接下抢救兄弟的任务，因此在奥丁的指示之下，他就骑着这个巴祖马又飞到了冥界去。众神哀伤的为巴德准备一场盛大的船葬，他们在巴德的那一艘专属大船上放置了很多很多的柴堆，然后把他的尸体抬上这个柴堆上。那巴德的妻子呢？他非常的难过，然后他没有办法忍受眼前这种令人心碎的场景，竟然当场也就跟着心碎死亡了。啊！哦，原来巴德又有妻子哦，对他有个老婆啊。那么完美的人竟然已经结婚了？什么？是不是？<笑><笑>我没有想到哎、欸！我说<笑>、哦、他有个妻子，那<笑>他有一个完美的家庭这样子。嗯、那他的老婆就是因为看到啊，我的完美丈夫，没想到居然死掉，然他也很难过，嗯、他也当场跟着就是<哇>心痛而死。那众神就看到此景，哇，这对夫妻这么的恩爱，就不生唏嘘啊，就把这个夫妻俩的遗体合放在大船上这个火葬堆上面。九大世界的各个种族，像是神明啊、巨人、精灵、矮人、女武神，全部都参加了这一场丧礼。他们站在一起哀悼，然后看着燃烧的大船渐渐的消失在海洋上。哎、欸，不过我有我读到这边的时候有一个疑问，就是说，哎、欸，那他如果他尸体都已经烧掉了，那他这个灵魂回来之后要去哪里啊？你有想过这个问题吗？对啊，我刚刚想说，为什么他们不是已经有要请儿子去，你知道去冥界了吗？怎么这一派的人马上把他烧掉啊？我这读的时候也觉得蛮奇怪。他想说，是不是北欧神话的一些对于生死观还有复活的一些不一样的想法？因为像是。埃及啊，或是很多的文化中，好像会觉得保留尸体，嗯、然后魂魄会重新再回来嘛。嗯、但北欧神话好像不是这一套，他们好像会觉得说，呃、死掉的身体就去了，然后灵魂回来之后，会再以一个崭新的身体再出现。哦，我刚以为只是他们没有交接好，<笑><笑>就是没有对接好，说，哎、欸，他不知道他去冥界，你知道挽救一切，而、呃、没有这这边人就把尸体烧掉了，<笑>应该是不会犯下这么愚蠢错误。<Okay. S 1> 所以我就在想，说是不是他们对于就是呃肉体跟跟灵魂有不一样子、嗯、这样子，灵分哦，分离这样子，嗯,嗯，对，所以在这个同时呢，大家应该还没有忘记那位赫尔墨德吧？那身负重任的赫尔墨德，那赫尔墨德他知道另外这一方已经把尸体烧掉吧？<笑>他可能知道<笑>哦，好,好。<笑>我说老老子那么辛苦，你知道骑，骑着八足马到冥界。哎，另外一边已经把尸、把个躯体烧掉了。<笑>他们应该是有套好的啦，不然这个故事也有点愚蠢。对，这身负重任的赫尔墨德，他骑了九天九夜，穿越了越来越冰冷的黑暗，终于抵达了冥界。他在死亡女神的宝珠旁边见到了巴德尔的灵魂。虚弱的巴德尔脸色苍白，完全没有昔日光明神的庄严。赫尔墨德呢，在冥界停留了一个晚上。隔天早晨之后，他觐见了死亡女神，恳求她发发好心，释放巴德尔吧。因为九大世界的所有生物都因为巴德尔的死亡而陷入了莫大的悲伤。死亡女神听完之后，开出了一项条件。好啊，如果你说九大世界都真的为巴德尔的死亡而悲伤，那我要世间万物都要为巴德尔流泪。如果呢，大家都能够为他而哭泣的话，我就会释放巴德尔；否则呢，他就必须要永远留在冥界。赫尔墨德呢，急急忙忙地赶回阿斯加，宣告死亡女神开出的条件。众神呢，指示使者到世界各地通知世间万物都要为巴德尔哭泣。其实这个要求听起来非常的荒谬哦，但事实上哦，万物都爱着巴德，因此当大家收到这个消息之后呢，也纷纷的为光明神流泪。那北欧传说哈、哦，就说诶、哎，这些伤心的眼泪就是他们早晨露水的由来哦。上次说那个弗利加的眼泪是珍珠是吗？对，是珍珠跟琥珀。琥珀对、嗯，那这个、他们的眼泪都很有价，值，很有价值，所以包含你刚刚说的灰尘，应该也哭了吧？<笑>对对对。<笑><笑>那万物哭的稀里哗啦、啊，除了一位女巨人。使者呢，在某个山洞里面发现了这位女巨人。她冷淡地表示：“哦，自己从来没有接受过什么光明神的恩惠啦，她不愿意为他哭泣。”那女巨人的拒绝一说出口，巴德就注定得永远地留在黑暗和寒冷的冥界，再也没有办法照耀繁荣的生者世界了。至于这位非常做自己的女巨人是谁呢？他通常被认为是搞事主魔，也就是洛基的伪装。他、嗯、为了要主脑巴德的复活而无所不用其极。但是我觉得那个死亡女神开出世间万物要为他流泪这件事情就蛮苛刻的啊！你像洛基这个人，他也可以不用化身为女巨人，他就直接不流泪，也就没有办法回去啦。可是依照洛基的身份，他可能会回去之后会被大家讨厌。<笑>所以你说他又要假装？自己也很难过，是不是？对啊，因为大家还不知道是他搞的鬼。对哦， oh、所以他假装就是成另外一个人来拒绝他，这样子、嗯、真的好卑鄙哦。对啊，巴德的灵魂呢，就这么被扣留在冥界，再也没有复活的可能。那神王家族又决定要惩罚这个罪魁祸首啊！首先，第一个就是受到洛基怂恿的盲眼神获得他，因为失手杀死亲兄弟被处以死刑。哎、欸，他是很可怜呢、欸，很可怜。他其实过失致死，对不对？他完全不知道什么状况、欸，哎，对他不知道自己杀了兄弟，啊、但是他就是因为因为被这个劝诱哈，被引诱，导致于他亲兄弟的死亡，所以他应该也是要负一负一,一部分的责任。那至于真正的元凶洛基呢，则被处以极刑。那我们会在下一集的故事中再介绍这个洛基的结局。对，光明神虽然已经死亡了，但是却没有真正的消失。诸神的黄昏结束之后，他会重新出现在全新的世界里。在这个全新的世界呢，他会和他的痴情的妻子会合，就是他们夫妇会再同新的团聚。哦，对，那而且呢，他还会和他的兄弟，就是呃，获得和解。就他们兄弟两个就会和好啦，不会说说啊你杀死我，我就跟你就是呃兄弟阋强什么的，他们会和好，然后再一起统治这个新的世界。哦，所以你已经把整个故事的最后的结局跟着我们分分享了。哎、欸，还是我不应该先爆雷。<笑>我想说，哎、欸，他不是已经死了吗？哦，他最后还会复活？<笑>对，所以大家不要紧张，就是大家还是很爱他的，所以他是会有再次出场的机会，只是会在诸神的黄昏之后，就是不会是在有奥丁啊，不会再有所有统治了，会有光明神来统治，所以会变成一个美好的世界。嗯、但是大家会不会混乱啊？因为我以为诸神的黄昏就结束了。殊不知，诸神的黄昏的结束是另一个开始、哦，这就是北欧神话非常奇妙的地方。他们会是一个轮回性的，会是走到一个结局，然后新的又再重新的发生，嗯、然后再走到一个死亡的结局，再不断的发生。这跟希腊神话很不一样的地方，是因为神就会一直存在，<笑>世界就是固定在那里了。嗯、但是北欧神话是走一个轮回的概念，可是他轮回还是做光明神。对，这也是很奇妙的地方，所以大家就会相信说啊，所以在这个呃，我们即便知道这个世界上会有结束的那一天，大家都会死亡，但是因为有崭新的未来在未来等着我们，所以我们不要害怕眼前的困难，也不要害怕眼前的挑战，要勇于去面对。嗯、所以这就是北欧的海盗精神，或者你也可以说是英雄的维京精神，嗯、有好像蛮符合我们现在人很激励人的那个、很激励人性的部分，对。那我们今天要介绍的名画是来自丹麦绘画之父克里斯多夫威廉艾克斯伯格，我们叫他艾克斯伯格，他是开创丹麦绘画黄金时代的传奇人物哦。他从小在丹麦的南部乡村长大，诶，那边辽阔又壮丽的自然风景是他绘画创作的养分。后来他就进入了丹麦的皇家美术学院，诶，当时的考官们就很认真的就是看他的绘画作品，觉得哇，真的是。太棒了！就不但录取了他，而且还免除了他的所有学费。我觉得爸妈先谢谢他，<笑><笑>就,說就说：“嗯，身为爸妈就是嗯，好棒，孩子啊。”他除了是天才呢，他也是刻苦学习、不断精进的地才。他在学院的六年，积极争取到学校绘画的金奖，得到了那种去欧洲游学的那个奖学金。后来他就在巴黎成为了法国画家，就非常知名那一位雅克·路易·大卫的学生。他就是画那一个你知道跨越阿尔卑斯山圣伯纳隧道的拿破仑，就是咦，有一只马，<笑>拿破仑你知道骑在一只马上，咦，然后那个马就是把他的前蹄给举起来，來那個、就会有一个音效，咦。这种的声音对<那>還還，还有还有画面吗？有有有有画面，对对,對。那还<那>还有另外一个是拿破仑加冕图也很有名，在那个法国罗浮宫的、哦、超大的，<對>他把那个约瑟芬皇后戴上皇冠那个是是是这个画面。但应该最有名是刚刚我说那个嘛，对对，有音效的，变成一个拿拿破仑的专门的指标。那他就在巴黎就是游学这个时候，他就接触了很多就新艺术的潮流啊，还对古典艺术和解剖学产生了非常浓厚的兴趣。这些兴趣就成为他。就是之后的作品还有教学很重要的影响。后来他也饮水思源，就回馈母校，因为他在母校得到很多你知道奖学金，他就回到这个学校，哎、欸，当了教授哦、喔，而且还整整教育了三十五年哎、欸，超久、欸，真的，他就几代丹麦的画家都受他的影响。那所以我觉得他厉害，就是他不仅自己会画画，而且还可以有能力传授给下一代、下一代再下一代。因为有些人是自己很天才会画画，但他觉得这个画画很容易，要什么好教？就是要这种美感，天生的美感，他没有办法把这个技术传达给下一代，这、就是一个问题。<对>但是他没有，就是很会读书的第一名的学生，可是他没办法告诉你我怎么怎么怎么学的，我就是那么厉害啊，就是预习嘛，就是上课听啊，啊然后早睡早起、啊啊，我没有在看书的，我都可是我都会，<笑>好讨厌哦<笑>，可是他没有。艾克斯伯格就是还是有能力，你知道，还可以继续教育大家。那他的这个艺术教学理念是什么呢？哎他强调这个对真实世界的观察，就他常常鼓励学生到大自然去写生。那他自己就时常在散步啊、旅行啊，在大自然中就仔细的观察，获得的灵感。哪怕是最微小的细节，它都可以有深刻的感受。哎、欸，刚好我最近就在看一本书，是由日本的作家就是佐渡岛庸平写的那个《灵感锻炼》。他书中就有提到，就是观察力对于灵感的重要性。哎、欸，作者就写说，因为人人人呐、啊、都活在现在，但很少数人可以。真正看见，就是他没有观察力的人就没有办法把过往的知识跟现在的见闻碰撞出美丽的火花。就是因为没有这一秒的火花，你就没有走向未来的灵感。你为什么最近在看这本书？因为我最近觉得我文思有点枯竭，要写的东西太多了。<笑>哎，就是工作太多的意思。所以，我就最近就是很有意思的提醒自己：哎，放下手机，就是走路的时候多留心观察路人啊、店家啊、装潢设计呀、啊。就目前还在练习的阶段，那我不确定工作上。是有没有得到什么灵感啦？但目前就是在路上，就是巧遇到两位朋友，还多了很多一些限时特价的画。这、OK、个<笑><笑>就看到哇，好多在特价哦啊，买一下好了。哎呀，真的是，所以观察真的是要选择有意的地方。因为书中就有说，就是像绘画鉴赏就非常适合练习观察力，因为当你把你想就是你看到的，还有就是感觉说出来的时候，脑袋就会在画作中就收集自己能说的资讯嘛。然后你在主持人语言就表达出来，这时候就是有很多这种，就是你讲出来的话，你可以反复去推敲假设，就是你渐渐的就不会只是看了一幅画，又好很模糊、很抽象。所以我觉得小乖乖可以每日一幅练习看看，或是听我们的 p o d c a s e 也可以。重点是要把自己的想法转换成口说的方式讲出来，因为在从脑袋的思想变成口说的过程，它其实是经过一些整理的。对，所以它是一个蛮好的练习，真的。嗯，所以这时候可以吐槽一下我先生，又怎么了？<笑>他尝试了洗发精之后。<笑>但刚刚你讲这个论点，他常常好像会有点抵触，因为常常跟我，他可能说错什么话，他会说：“哎呀，我是开玩笑的啦，我不知道我自己在说什么。”哦，那他的他的逻辑就是他直接把心里没有经过脑，就直接从嘴巴说出来了。对,对，然后讲出来的话就会想说：“嗯，这人到底在说什么？”然后可能看到我快生气，他就说：“没有啦，这我是随便乱讲的，你不要你不要在意，我这不是我认真要讲的话。”我想说：“这不是你认真要讲的话，那你讲出来是，<笑><笑>所以他还是要用脑哦。”<笑>对对对，大家还是要讲，知道自己要。讲什么再讲出来？哎，他会听我们节目吗？呃，就故意跟他说的。哦，对对对，谢谢。好，所以啊，画家艾克斯伯格就是拥有这些观察，然后他就有很多的灵感。但是他晚年呢，还是一样就自然的老化，他就是你知道体力跟视力的下降，就没有办法继续作画了。他的一生呢，在他七十岁的时候，在哥本哈根的霍乱大流行中，就画下了句号。现在就让我们一起打开 IG， 欣赏丹麦绘画之父这幅1817年的油画《巴德之死》。嘿，你打开了吗？嘿，打开喽。对，但是也许就是小乖乖也可以先按下暂停键，就像刚刚一样。哎，我们可以练习观察一下啊。刚好这幅画就是非常多的角色、人物还有元素。你看了之后，我们再一起继续听下去也是可以的哦。好，画面中呢，你可以看到巴德尔的尸体躺在地上，一柄长矛插在胸膛，身下可见其他武器以及一把代表谢祭生的绿叶。右手他轻放在被谢祭生的箭射伤的胸部上，表情没有狰狞，呈现一种安详的感觉。而周围聚集着一群悲伤、震惊的众神们围观着。好，让我们一起顺着视线从巴德尔的身体往上看，有哪一些神话人物？首先，你会看到坐在中央的是一位穿着金盔、披着红袍、手持长矛，看起来非常有威严的胡子大叔，他就是主神奥丁。哎，但是我觉得很神奇的是，他不是应该是独眼的吗？画家在这里没有画他独眼呢、欸，而且也没有乌鸦，还有狼。对啊，所以我们可以从他手上的那一根毛来判断。他手上那一根毛就是我们之前在奥丁的那一集有介绍过的冈格尼尔毛。就是它丢出去之后会自动去追踪猎物，而且精准命中率高达百分之百，就是堪比自动定位的高科技武器。所以，就是它虽然没有画出那个独眼，我觉得可能是考虑到它的威严感吧，就所以只保留这个长毛的部分。那奥丁的表情呢？感觉不是悲伤，而是种深思熟虑的凝视感，就是有种王者风范。就他似乎就是马上对那个巴德尔的死亡就盘算着他下一步要怎么做。那坐在奥丁右手边的女士是他的老婆神后弗利嘉，他头戴后冠，右手握拳，就皱着眉瞪着他那儿子。获得，他就想说，儿子真的是犯了什么大错，把我的儿子杀死了，而且明明都是儿子，但是我觉得弗利嘉一定更爱他的光明神儿子。<笑>我觉得好像是肯定的，<笑>好可怜哦<笑>。那站在那个弗利嘉身后的少女，是弗利嘉的那个贴身侍女弗拉，她的形象就是她会头戴那个就金色发带，手上就捧着就是装有那个宝物的宝盒，这是她的标配，这样子。那神后隔壁就是手拿花环就遮着眼睛的女神，就是爱神弗雷亚。因为我们是从她脖子就佩戴着那个专属的项链布里西加曼来觉得，哎，她就是弗雷亚。这条项链我们在上一集的呃弗雷亚的节目中有提过，就是她主要的辨识图像。这条项链呢，专属于美神。这条镶有璀璨宝石的黄金项链呢，传说能够使穿戴者变得更加的美丽动人。好，那我们顺着再从奥丁的左手边来看看，有一位戴着头盔、拿着一把铁锤的，他就是雷神索尔。他眉头紧锁，目光紧盯着对面的杀人凶手，又是霍得。尔在<笑>、嗯、眼前的死亡，就是你知道，雷神索的是一种酝酿愤怒的感觉。那所左侧坐着一对神仙夫妻党可以从他们因为惊讶而掉落的物品辨认他们的身份。从女神手中盘子掉落的是苹果，我们判断她是北欧神话掌管青春与春天的女神伊登。她的黄金苹果能让诸神保持青春。她是全场就是最直观能感受到她悲伤的人物，因为悲伤程度整个超过了妈妈福利甲。哎，可能是她她对就是逝去的青春还有。就是光明神，就是非常的痛心吧。嗯，因为可能跟他跟他的神之最在意的事情有关。那伊登的故事呢，我们之后会再和大家来分享。那我们这边就先记一下，就是跟伊登有关的，就是他的金苹果。而正转过身安慰伊登的男人呢，我们可以通过地上那一把乐器小竖琴，哎，判断他是北欧神话的诗词之神布拉基。他也是奥丁的儿子哦，奥丁真的蛮多儿子的哦，因为他是众神之父，所以他有很多到处播种的儿子、嗯。好，那最后呢，我们把眼光注视到画面的左边，可以看到这个故事的最重要的还有那两个你知道人物，就始作俑者。好，我们来先来看这一位杀手工具人，就是失明的霍德尔。他伸出双臂，似乎不知道发生什么事情，真的非常的无辜的感觉。而躲在他身后那位奸笑的人物，就是始作俑者洛基。其实我觉得他真的画的有点像漫威的那个洛基，就汤姆希德斯顿。但是笑容我觉得很像樱桃小丸子的野口同学，就是那个可可可我不能说的那一位。虽然我们都知道洛基的天性就是狡猾、调皮、变形能力文明，但我特别查一下对于洛基的长相的描述，哎、欸，都有一个共通点哦、喔，就是长相是英俊、漂亮、聪明像而画家艾克斯伯格描绘的呢，我觉得虽然不是英俊那可能不是我的菜，但的确是长相秀气，比较阴柔一点。那除了刚刚我们介绍这几位主要的人物，你可能还会注意到，诶，这幅画的其他人物以及背景。我们先来看这个背景，诶，就是那棵树，没错，它就是世界之树。那在树下呢，就是我们有介绍过的，就是代表过去、现在、未来的诺伦三女神。好，那还有其他人是谁呢？我们可以来推测一下，就在所有的后方有三位，就是表情动作都非常有戏的，你知道吃光吃瓜众神到底是谁呀、啊？嗯，首先呢，那个金发男子呢，可能是就是你知道弗雷亚的哥哥，因为他有那个金发加镰刀，可能是那个繁殖神弗雷，对不对？对，可能是他的象征。我们之前在弗雷亚那一集有稍微的提到过，就是他和他的双胞胎哥哥一起从华纳神族被交换到阿萨神族当做人质。那他们跟他们兄妹的特点就是他们有一头。漂亮的金法，那由于他是呃收割繁殖之神，所以身上带一把镰刀也是很合理的啦。所以从他这个挂在手上那个弯弯曲曲的东西，我们推测，我们两个推测，他可能是弗雷。嗯，那还有一位就是那个胡子男，应该是那个彩虹桥守护者海姆达尔。对，海姆达尔的功能就是守护着这个阿斯加的通往人界的天桥彩虹桥，然后所以它有一个呃，一定要带一把长剑，那加上它的外形是相当粗犷的，所以我们推测说它可能是海姆达尔。嗯，那中间那位还真不知道，但是他的动作跟表情，我觉得真的很适合唱歌仔戏，嗯、就这歌仔戏你知道吗？辛苦啊 ，baby， 哈哈哈哈哈哈，<笑><驚><笑>我有什候就好想帮他配这个音哦。这个我们讨论了很久，这一位我们真的还不知道是谁。如果有小乖乖知道的话，可以来告诉我们。对，嗯，那其实整幅作品呢，就是人物也很多，然后但元素也非常的就是就是充足。那构图是一个非常和谐的整体。而且你有没有发现，就是在以奥丁为中心，嗯、就是奥丁就是呈现一个男左女右的排列做法，就是男神就几乎都坐在这个奥丁的左边，然后女神就坐在奥丁的右边。我想说，哎、欸，北欧神话也有。这个中国这种男左女右的这种分法嘛，<笑>应该是画家自己个人，你知道，喜欢这样的构图方式吧？<笑>那我觉得画家就是他处理光线啊、阴影啊、色彩，就是这些处理的很好之外呢，我自己是觉得说他在就是这些神话人物的配件元素上的安排，就让这一幅就是很有戏剧性的一个画面。又让我们感受到就是故事跟角色的那种饱满性。那这幅画呢，就目前是馆藏在那个哥本哈根的夏洛滕宝宫。这个画作馆藏地夏洛滕宝宫其实对于这一位画家。艾克斯伯格来说，其实是格外有意义的。怎么说呢？因为这个宫殿，其他长期是作为丹麦皇家美术学院来使用的，那就正是画家他毕生的贡献心力的母校嘛。所以，他有一幅画，然后放在自己的母校中，就感觉是特别有纪念价值的。可以去这个地方来参观，里面有很多关于他以前留下来的画作，还有竹迹等等，都是可以呃，在这个地方瞻仰他的。今天呢，和大家分享的这一幅名画《艾克斯伯格的巴德尔之死》哦，就是刚刚听完佩景的分享，会觉得哇，这人物实在太多了，就是好难够很难，光是用听的方式去理解，所以还是建议大家打开关你听话的 IG， 然后一边来听故事，然后一边来对照，我相信会对于你在了解这一幅的画作中会更有的帮助，因为画家非常考究的是，他真的是把每一位神话人物应该要出现在他们身上。这的必备元素都画进了这一幅画。当你了解了北欧神话之后，你再重新看这一幅画，你就可以很快的明确的知道每一位人物代表的是哪一位神。对，所以真的是很建议大家，我们在一边听故事的时候，一边把 IG 打开来对照，会帮助你更好的理解这一幅画。那这幅画的出场人物实在是太过众多了，那所以这一集的布洛格呢，葵花子会用对比的方式，就是相互交叉比对，然后来带大家认识他们在其他艺术品的辨式图像，就像佩景刚,刚分享这个绘画鉴赏，要观察画中的细节。其实我们在看这些历史画还有神话的时候，往往都是从这些细节中来判断这一幅画到底画的是什么样子的主题。那有订阅葵花籽部落格会员的小乖乖们，请记得去看哦。那欢迎大家每月一杯咖啡的费用来订阅葵花籽的部落格会员，阅读和欣赏更多的名画和故事。对啊，如果你喜欢我们分享的内容，就在 Apple Podcast、Spotify 帮我们节目按赞五颗星或赞助我们，帮助节目更稳定的经营运作哦。最近收到一个匿名的留言者，然后他说，呃，他想要抖内但出现付款失败的状况，那你怎么会出现这种状况呢？<笑>然后收到这个留言，我内心非常慌张，<笑><笑>然后我立刻就去抖内了一下我们自己，然后测试一下，哎。是正常顺利的、啊，就是用信用卡支付是没有问题的啊。它有一个预设条件，就是单次抖内要超过五十块。哦，所以、嗯、你是四十九块，可能就没有办法这样，所以五十块也可以，五十块也可以，对。哦，那真的，这位匿名者，请帮我们再试试看一次，因为我们真的很有诚意的想帮你解决这个问题。对，因为<笑>没有、呃、收到具体的原因是说他是哪一个环节出了意外，所以没有办法回复，而且你也是因为匿名的关系，我没有办法联络到你。如果你愿意的话，可以再尝试看看，或者是回报给我们说，哎、欸，是哪个环节出了问题，我们来联络我们的 podcast 平台来处理一下。对，然后后来发现说，哎、欸，其实我一直以为把大家留言念出来，就是大家听到会觉得有点小开心。但后来发现其实不是这样子，就是我有收到一些留言是说，啊，他其实很喜欢节目，而且是长期支持，但是他因为很害羞，所以他不想要被念出名字。哦，还是因为我们把把人家的名字念得很糟，<笑><笑>因为我们常常说 RAB 这个东西，真的是很抱歉。<笑>对，这是我们是有疏忽到了，因为我们自己就是觉得，哇、哦，可以跟听众朋友。没有互动，我们自己是觉得蛮开心，但是殊不知就是有一些朋友们可能会觉得啊很呆很害羞这样子，觉得也是蛮可爱的。那这一点我们会多多注意，但还是欢迎大家就是尽量的在公开的，比如说啊、呃、，Apple p o c a s t s Spotify 或是 IG 底下帮我们留言，就是呃这样子我们会收到更多的鼓励嘛。其实我觉得大家也可以就是把自己有一个化名也不错啊。如果他想要，他可以说他是小仙女啊。对不对？嗯、私讯我们说，哎、欸，你可以叫我小仙女，我就听得到了。或者是在留言后面夸号说不要念出来。哦，对对对对对，<笑>或是请叫我代号 A， 对之类的，我们都可以接受的。对啊、但是谢谢你们，让我们知道你们有就是很喜欢我们，感恩。嗯嗯。嗯那一样，我们会把布洛格会员订阅的方式、IG 和赞助连结资讯，以及这次 WK 周年庆的洗发精跟法妆水超优惠的网址，我们都会放在本集 p o c k e t 的资讯栏中哦，小乖乖们记得点开哦。对对对，那个法妆水还有洗发精的优惠期间就是到八月三十一号就会结束了，那就是啊，非常感谢大家热烈支持，这样真的只剩两个礼拜了，如果还没有囤货的或还没有就是点下去的，不要犹豫喽。那分享给你身边同样对听故事或艺术有兴趣的亲朋好友们，这个频道是乖，你听话。那我们下集见喽，拜拜拜拜。